0: Even de poedersuiker uitbeeld.
1: Ja, even een shotje poedersuiker snuiven tijdens het opnemen. <laughs> Ik snap hem aan de kant. <laughs> Oké. Okay.
0: Welkom bij Televisie, de podcast waar we praten over tv-programma's die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Programma's die in onze jeugd een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt, nog steeds bij veel mensen een nostalgisch gevoel oproepen. Hebben ze de tand destijds doorstaan? Verdienen ze een nieuwe cultstatus? We onderzoeken het in televisie. Mijn naam is Michel Doonman, de patient zero van deze podcast. Tegenover mij
1: via Skype zit Alex Mazereel. Alex, hoe is het? Ja, nog steeds uh, klachtenvrij. Gelukkig, je hebt me in ieder geval niet digitaal Gelukkig. besmet. Dat, uh, dat scheelt. Maar, um, <laughs> maar ja, het lijkt me het handigst voor het, uh, voor het welzijn van de luisteraars. Jij even verteld hoe het met jou gaat. Ben je, ben je hersteld al? Um, nee, eigenlijk
0: nog niet. Nee, dat is een teleurstellende boodschap. <laughs> maar... Uh, Nee, ja, ik heb nog steeds eigenlijk elke dag last van hoofdpijn. En uh, ik ben nog steeds een beetje verkouden en daardoor mag ik nog steeds uh, ja, niet uit thuiskarantaine.
1: Dus uh, ik, ik zit nu al drie weken in principe in thuiskarantaine. Heb je al een soort uh, cabin fever of zo? Dat je als een soort Jack Nicholson in de Shining inmiddels door huis loopt met een bijl <laughs> achter, uh, <laughs> achter dingen aan?
0: Nou, het is, het is wel echt om gek van te worden. En het is ook... Er zijn veel mysteries in het leven... Uh, maar misschien wel het grootste mysterie is hoe lang je besmettelijk blijft nadat je klachten zijn begonnen, wat niemand weet het. Nee. GGD vertelt, vertelt elke keer iets anders. De huisarts vertelt iets anders. Buitenlandse instanties vertellen iets anders. Uh, dus ja, ik weet, ik weet gewoon niet wanneer ik weer naar buiten mag. Maar ik dacht ook, ja, ik ben eigenlijk altijd wel een beetje verkouden. Maar ja, nu durf <lacht> ik het niet.
1: Uh, ik durf nu niet aan met, met die loopneus. Maar stel nou dat je nog een jaar zeg maar, blijft snotten, dan, dan, dan wordt het nog even flink, flink buffelen voor jou, denk ik. <lacht> Ja, ik, ik denk niet dat ik ooit nog naar buiten kan komen <laughs> tot het vaccin er is. Nooit meer. Wat een klap zou dat zijn. Maar goed, uh, ja. maar hoe vul ja. jij je dagen nu? Wat,
0: uh... Nou, ik probeer wel een beetje te werken en te schrijven, maar ik heb daar eigenlijk ook niet echt, ja, niet echt uh, concentratie voor. Dus het is een beetje ja, veel, veel tv kijken en uh, ja, veel, uh, veel dutjes doen ook en zo. Ik ben ook steeds moe, dus... Uh, ja, nee, het is... Uh, heel gek, ik voel me heel oud, eigenlijk.
1: Ja, ja meestal... Uh, sta ik bekend als de boomer van de podcast... Maar ik heb het idee dat die rollen nu al zijn omgedraaid. <laughs> ja, dat denk ik ook. Ja, jij komt gewoon ook buiten. Ja, dat is waar. Ja, ook echt alleen om te wandelen, eigenlijk. Ik bedoel, uh, ja. ja... Je ziet veel van de stad nu, maar dat, uh, dat is ook wel het hoogtepunt van mijn dag nu... De dagelijkse wandeling, maar... Uh, mm -hmm. Het... Um, ja, het is treurig... Heb je gisteren uh,
0: gister toevallig nog gekeken naar, uh, voor, voor de luisteraars dit was zondag, naar
1: Scrooge Live? Nee, die heb ik even moeten overslaan, <laughs> maar ik heb er wel het een en ander over gelezen. Jij wel?
0: <laughs> nou, ik heb het niet gekeken, <laughs> maar ik zag net wel wat stukjes voorbij komen en ik dacht, ah, dit is toch ook wel wat hoor, volgens mij was dit weer een Omroep Max productie. <laughs> nou, echt uh, wonderlijk. Wonderlijk, uh, het, het was eigenlijk een soort The Passion, maar dan met het verhaal van Scrooge. Mm -hmm. En dan met, uh, ja, echt met een sterrencast met Jamai Loman. So. En een veldhuis, een camper. Ik uh, vind het woord sterrenkast Kleinsma, ook wel... o, Ja,
1: dan heb ik denk ik, ik wou, ik wou een, een cynische opmerking over een sterrenkast maken. Nee, 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 Simone, trek je me wel echt over de streep. Dat, uh... Precies. Maar uh, Omroep Max is sowieso lekker bezig. Ik zag van de week ook een fragment voorbij komen van Lee Towers uh, in een of ander kerstprogramma met Fred Grapperhaus. Dat ik ook dacht van <laughs> heel ontroerend. Echt heel, uh... ja, ik, ik raakte er helemaal van in de kerstsferen. Maar uh, Omroep Max is lekker bezig. Dat was volgens mij iets tegen eenzaamheid of zo. Dat, uh, ja. Ik ben totaal vergeten ja. waar het over ging. Ik kan me alleen nog Lee Towers herinneren. Maar dat, uh, <lacht>
0: <lacht> dat er... Ik heb ook gekeken naar uh, Museum van, het Museum van Nederland, heet dat geloof ja, ik? Ja, ja, met Diederik van Ebbingen. Van en, uh, Diederik Ebbingen inderdaad in, met uh, Dionne de Graaf. Mm -hmm. Ook van uh, Omroep Max.
1: Uh, was eigenlijk ook uh, best wel leuk. Verrassend leuk. Maar en wat voor rol nam Diederik aan, want we zijn Diederik inmiddels een beetje als, uh, toch een beetje gaan associëren met zijn rol in Promenade, dus niet meer zo serieus te nemen of zo. Was dat hier nog uh, een drempel waar je overheen moest stappen?
0: Nee, nou het was inderdaad, was dat wel even, uh, ik dacht wel even, is, is, is haar een soort van ironisch bij ofzo? Mm -hmm. Is er een... Uh... Satirisch is hierbij, ja. maar nee, hij is gewoon, hij is gewoon een Diederik Ebbingen. Niet de Diederik Ebbingen van Promenade, maar de Diederik Ebbingen. Een andere Diederik Ebbingen die uh, je van hem
1: gewend bent, dus eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk een, be <laughs> een beetje de... Ja, waar kun je het mee vergelijken? Bijna een beetje de Frits Sissing-rol <laughs> in uh, Tussenkunst en Kietch, maar dan zonder het... Ja, hij vangt eigenlijk een beetje de gasten op en zo. Oké. Okay. Een beetje een gesprekjes uh, tussendoor doet hij. Maar dat is, uh, ja, dat is eigenlijk best wel een leuk programma.
1: Grappig. En, uh, en verder nog hoogtepunten gehad in jouw, uh, jouw televisierijke week? Uh,
0: nou, nah, ik heb wel weer... Dat is inmiddels gewoon vaste prik. Ik heb wel weer gewoon naar Linda's Zomerweek gekeken. Of nee, Linda's
1: wintermaand. Ja, we hebben het vorige week volgens mij echt acht keer verkeerd gezegd. keer aangeduid als Linda's Zomerweek. <laughs> <laughs> het valt me mee dat er niemand in de gordijnen hing. maar...
0: <laughs> dat is ook gewoon... Linda's Zomerweek is ook gewoon een hele goede naam. <laughs> en uh, Linda's Wintermaat is toch echt... Beduidend minder. Het bekt veel minder lekker. Waarom, ja. waarom niet gewoon Linda's winterweek? Of, nou, nu begin ik thuis toch te twijfelen. Heet het niet gewoon... Nee, nee wintermaand. Nee, het heet het echt Linda's wintermaand. Ja. ja.
1: Nee, ik, wie zaten er deze week? Ik heb het helaas moeten missen. Uh, Fidan Ekis en uh, Martien Meiland. Zo. Ja, je, de, je denkt ook al duo. een week geen Martien Meiland. Is een week niet geleefd. Maar hij is er toch weer. Dat is toch een geruststellende gedachte. Ja, precies. Gedachte. En uh,
0: uh, de Meilandjes komen nu volgens mij ook weer met een nieuwe, een nieuwe reeks op uh, SBS. Een kerstspecial een ook een nieuw toch? programma of volgens zo. Mij. Ja, ja, dat ze naar Zweden op vakantie gaan. Poeh. Dus uh, de, de, de BV Meiland uh, gaat uh,
1: still <laughs> gaat going strong. Hey, over, over kerstspecials gesproken, het is natuurlijk... Uh, ik weet niet wanneer je dit luistert, maar het is de week van kerst... Uh, ben je al een beetje in de kerststemming, uh, ondanks je uh, corona verschijnselen dat je misschien in je eentje straks aan, de, aan je bureau zit te eten op kerstavond?
0: Ja, dat is wel het uh, vooruitzicht uh, dat we nu op dit moment <laughs> hebben. Nee, ja, ik weet niet. Ben niet. Uh... Nou, het gekke is normaal dan, normaal gesproken dan. Nou, je, fietst, je fietst door de binnenstad en je ziet, je ziet overal lichtjes. Je fietst langs de huizen, een beetje toch het uh, Wim Sonneveld uh, dorpgevoel. Dat, uh, je ziet binnen zie je de lampjes branden en de kerstbomen. Ja, dat zie ik nu natuurlijk helemaal niet. En ik denk dat heel veel mensen dat überhaupt helemaal niet zien. Dus ik heb nog helemaal niet... Uh, ik heb nog niet... Ik heb een beetje het idee dat het nu begin
1: december is. Ja, toen jij voor het laatst buiten was... was Sinterklaas nog niet eens uh, weg, natuurlijk. Dus. <laughs> ja, ja
0: de, de verschijnselen begonnen inderdaad rond pakjesavond. Dus
1: uh, nee, heb jij dat wel dan? Uh, nee, nu ben ik sowieso niet zo'n enorme kerstliefhebber. Uh, dat kan ik niet al te hard op zeggen... want ik weet dat er familieleden actief luisteren naar deze podcast. Dus voordat ik uh, geen eten krijg vrijdag... dat willen we ook niet hebben, maar... Ja, je ziet af en toe, uh, tijdens een van mijn vele wandelingen, zie ik wel eens een heel erg versierd huis. En dat is dan het meest in de buurt van een kerstgevoel wat ik dit jaar ben gekomen, denk ik. En ik heb de eerste, um, eerste twee home alone films weer eens aangezet. Um, zo... zo ongeveer vanaf, denk ik, mijn bewustzijn, de drie of vier of zo, tot mijn achttien hebben we elk jaar alle home alone films gekeken. En ja, één ja, ja. en twee zijn leuk. Daarna wordt het echt een, een martelgang, zeg maar. Dan zou je wensen dat je zelf in zo'n huis terecht kwam, alles om die films maar niet te hoeven zien. Maar daardoor had ik er daar een soort weerstand tegen opgebouwd. Maar ik dacht toch weer eerst nu een jaar of zeven later, van laat ik ze allebei weer eens aanzetten. Moet ik toch weer toegeven dat ik het heel erg leuk vond. En toen ik die film zag, dacht ik wel voor het eerst, nou, nah, kerst toch wel een beetje leuk of zo. Dus ja. dat, dat was het Is kerstgevoel. Dit, uh...
0: Is dit ook... zit uh, in die eerste twee, is dat ook met Donald Trump? Mm -hmm. dat, dat dat kind in de Trump Tower... Uh, ja, dat is in deel twee inderdaad.
1: Dat is uh, heel vreemd. Heel vreemd. Ja. Je hebt het heel <laughs> vaak voorbij zien komen op social media, maar als je het dan in die film zelf weer ziet, dan denk ik, dat is een heel, heel gek moment of zo. Ik weet niet. Ja, Trump heeft daar geloof ik één zinnetje of zo. Het is van, just go down the hall. Ja, <laughs> Uitstekende imitatie weer. Maar dat... Uh, ja, goed, kerst. Um, ja, ik weet niet of ik veel tv ga kijken dit jaar. Gaat je niet, eens LAF gaat toch wel gewoon door, neem ik aan. Ja, want ik
0: hoorde, of ik las, dat uh, volgens mij waren ze op maandag, hadden ze een van de laatste draaidagen, of tenminste een draaidag, dat ze met zo'n bus door Nederland reden. Mm -hmm. En dat was dus uh, vorige week maandag. Um, dus eigenlijk net op tijd voor de, voor de strengere maatregelen hebben ze dat nog opgenomen. Ik weet niet of dat alles al was, maar ik zag inderdaad al, ik zag wel al wat voorstukjes.
1: Dus ik neem aan dat
0: het wel gewoon doorgaat.
1: En jij bent niet inmiddels bang dat, er, dat ze jou naast hebben gevraagd, omdat je al zo lang in quarantaine zit, dat, <lacht> dat jij ineens een onderwerp van gesprek bent in de <lacht> lab uh, ja. op kerstavond?
0: Nou ja, ik zit hier op vier hoog, dus ik weet in ieder geval dat ze niet met z'n allen voor het raam kunnen staan, uh, tenzij er een hoogwerker aan te pas komt. Dus wat dat betreft ben ik redelijk veilig, denk ik. Nee, precies. En het is ook geen wens van je... Nou, nou, het is wel een wens van me om uh, ooit weer mensen te zien en buiten te komen. <laughs> uh, dat, ik zou het wel leuk vinden
1: als dat ooit nog gebeurt, maar ik reken er in inmiddels niet meer op. Nee, het was ook eigenlijk een hele rare vraag, maar ik denk ik probeer een logisch bruggetje te bouwen naar het uh, programma wat we vandaag gaan bespreken. Wensen. Oh, hey, nu snap ik hem. Wat, wat een scherpte Heel zo hè, aan het eind van het jaar. Heel goed. Ja.
0: <laughs> nou, we gaan, we gaan even luisteren naar het intro, dan weet je waarschijnlijk meteen al waar het over gaat. Ja, Mooi Weer de Leeuw was een komisch amusementsprogramma van de Nederlandse publieke omroep. Dat werd uitgezonden op Nederland 1 bij de VARA. Het programma startte in 2005 en werd gepresenteerd door uiteraard Paul de Leeuw. Uh, Mooi Weer de Leeuw was qua, qua uitzendtijd de opvolger van Kopspijkers. Het werd op zaterdagavond uitgezonden, liep tot 2009. En uh, naast Paul de Leeuw zelf waren uh, Atje... En uh, pianist Corbakker en zijn orkest terugkerende elementen uit de show. Ja, mooi weer de leeuw. Mooi weer de leeuw, ja. Ja, we, we, dit is wel echt een... Uh, we hebben het vaak over uh, Nou, natte haartjes op de bank, zaterdagavond, so. pak chips, cola. Uh,
1: dit is wel een echte. Ik denk niet dat er een programma in de buurt komt van een natte haartjesgevoel... ...als Mooi Weer de Leeuw, zeg maar. Um, het is echt... Uh, ja, je, dit je, programma liep van 2005 tot 2009. Dat, daar schrok ik van, want ik had echt een beetje... ...wat ik net bij Home Alone zei... Van ...dat het er eigenlijk mijn hele jeugd altijd was. Dat heb ik bij Mooi Weer de Leeuw gek genoeg ook gehad of zo. Dat het echt twaalf ja. jaar op tv is geweest. Ja, het, was,
0: uh, het was voor jou dus... Uh, ...jij was tien mm -hmm. toen het begon, denk ik. Ik was negen... Dus dat is ook echt uh, natuurlijk nog bij uitstekende leeftijd dat je elke avond gewoon voor televisie zeker. zit, zeker in het weekend. Uh, ja, nou, je, je hebt geen auto, uh,
1: je mag niet drinken, weet je. <laughs> ja, <laughs> ja dat moet je anders het doen. Het is een gekke tussenfase, want je kijkt ook niet meer echt naar, uh, naar Ernst en Bobby en Plop en Basie en nee. en zo. Maar ja, je bent ook nog niet klaar voor het grote werk. Ik bedoel, je kunt ook nog niet... Uh... Ja, ik, ik keek wel eens baantje en zo, maar dat, dat was eigenlijk al te eng. Ja. Maar, dus ja, dan kom nee, je hierbij uit. Niet,
0: uh, je kan niet naar de Sopranos uh, <laughs> kijken op die leeftijd, dat snap je allemaal nee. niet.
1: Het zou wel een leuk experiment zijn, ook wat er dan van je kinderen terechtkomt. Ik bedoel, ik sluit het niet <laughs> uit dat ik dat later <laughs> eens ga proberen. Maar, maar nee, dit is toch wel het ultieme zaterdagavond amusement. Om er maar een cliché van je welste in te gooien. Maar als ik denk aan zaterdagavond amusement, wat mensen vroeger misschien met zelfs de soundmix show hadden of zo, weet je wel, echt van die klassiekers mm. van voor onze tijd. Dat heb ik wel echt met Mooi Weer de Leeuw. Ik heb, dat kan ik me nog echt zo actief herinneren, in tegenstelling tot andere programma's die we eerder hebben besproken. Ja, ik ook.
0: En ik kan me, ik kan me ook, ik kan me denk ik ook nog best wel, ja, het is niet, kijk, heel veel van die programma's van Paul Leeuw, het is allemaal wel een beetje in elkaar overgegaan, dus het kan zijn dat ik ook weer, Bijvoorbeeld, uh, ja. lieve Paul had je volgens mij daarna. En uh, wat had je daarvoor? Had je iets van de late leeuw? Ja, of zo? precies, de leeuw laat. Ja. Uh, er was er nog zo nou ja, De schreeuw van de leeuw. Mm. Dus het kan zijn dat dat allemaal een beetje in elkaar is overgegaan, maar ik heb inderdaad wel. Ik kan, me daar, ik kan me dat nog best goed herinneren allemaal, gewoon, als ik eraan aan denk, dan zie ik weer vormen hoe mensen inpakken met vla en zo.
1: Ja, of die ene, het meest iconische fragment is natuurlijk die vrouw met het syndroom van Down, die, uh, die Paul dwingt om op een pony te stappen, zeg maar dat, dat, fragment, dat soort fragmenten, daar ja. blijf je natuurlijk ook wel altijd bij, dat is gewoon, echt gewoon televisiegeschiedenis puur zang. Ja, dat het is ook, die, die studio is ook,
0: uh, dat is ook zoiets, uh, dat staat me zo goed mm. bij, dat je iedereen zit zo echt zo dicht op elkaar gepropt en dan in het midden heb je eigenlijk heel veel ruimte en daar uh, heb je dan altijd een zo'n, uh, zeg maar, een losse cameraman die daar doorheen loopt en die eigenlijk Paul Leeuw volgt, die van hot naar her gaat. Ja. Dan heb je in het midden ook Corbakker met zijn orkest inderdaad. Um, ja, het, uh, ja het, het voelde inderdaad wel echt als, echt als jeugd sentiment.
1: En ook gewoon lekker soort van ongedwongen ofzo. Omdat Paul de Leeuw gewoon... Heel, je kreeg bij Paul de Leeuw echt het idee dat hij deed waar hij zin in had. Weet je wel? Dat hij gewoon inderdaad een mm -hmm. beetje door die studio aan het rennen was. En een beetje of flauwe ja. grappen aan het maken was. Of mensen niet uitkomen. En er zat gewoon weinig echt scripting achter ofzo. Of weinig... Uh, het was niet per se... Het was een geoliede machine zonder dat het heel erg gestroomlijnd was ofzo. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Ja, voor, de, voor de mensen die het programma uh, niet kennen
0: nou, het basisformat het was, het was een beetje vergelijkbaar met de surprise show eigenlijk van Henny Huisman um, als verrassing werden uh, de wensen van uh, mensen in de studio vervuld er was, oorspronkelijk was er volgens mij ook een, een zomerversie waarbij er een uh, competitie was die de, wie de beste weerman was las ik ergens nou ja, daarnaast uh, had je allerlei muzikale onderdelen. Uh, natuurlijk Leo die uh, heel vaak zong zelf. En ook internationale artiesten. Onder meer Lionel Richie, uh, Lady Gaga, Michael Buble, Kylie Minogue. Uh, je, had, je
1: had ook... Nou, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar je had ook Atje. Ja, zo. Ja, daar moeten we even een apart blokje voor inruimen straks, denk ik, hoor. Dat, uh... Ja, dat was... Uh, nou
0: ja, daar gaan we het zo even over hebben. En het programma werd dus op... Uh, uh, zaterdagavond uitgezonden. Het ging op internet nog een uur door. Uh, revolutionair. de uh, day after <laughs> had je ook nog. Uh, dat was dan op zondagavond. Op Nederland 1. Nou ja, het werd heel goed bekeken. Uh, volgens mij uh, ruim anderhalf miljoen kijkers.
1: Ja, dat vonden En de day after Televisiering nog weer ruim een In 2008 ook, toch?
0: Ja, want wij hebben gekeken naar een uh, aflevering van uh, 13 september 2008. Dat is de eerste aflevering na de zomerstop. En dat is inderdaad het jaar dat uh, mooi weer de de televisiering uh, wint. En dat uh, Paul Leeuw voor het derde jaar achter elkaar de, uh, de zilveren televisierster wint. Zo,
1: de Chantal Jansen van de jaren 0 dus eigenlijk, uh, paaltje. Ja, <laughs>
0: ja, en gewonnen van Goois
1: vrouwen. Zo, ja, maar Goois vrouwen won toch ook ooit? Of was het een jaar later dan? Volgens mij wonen die later, ja. ja. Ik denk dat het inderdaad het jaar daarna was. Wat een uh, iconisch rijtje winnaars had je toen, zeg. Ik bedoel, uh, mooi weer de leeuw, gooien vrouwen. De wereldwijd door won toen ook, volgens mij, de gouden televisiering. Mm. Voetbal hoe heet het, voetbal Inside. Wat was het toen? Voetbal uh, International, wat het ook was. Ja, dat was... Uh, uh,
0: 2008 was... Ja, 2007 was uh, de Wereldwijd door. 2008, mooi weer leeuw. 2009, gooise vrouwen. 2010, tv-kantine. En Elf Voetbal International. En ik moet zeggen dat mooi weer leeuw, 48% van de stemmen.
1: Zo. So. Uh, redelijk, uh, redelijk dominant. Ja. Ik, ik zal nooit meer vergeten... ...dat Voetbal International toen in 2011... ...dus die televisiering wilde ...dat Mies Bouwman echt moest lachen... ...toen ze ja. dat voorlas Dat, dat is echt zo'n iconisch tv-moment. Dat is
0: echt... En toen, uh, toen werd Johan Terks ook nog genomineerd... ...volgens mij voor die zilveren televisiester dat
1: <laughs> ja, is echt krankzinnig... ...als je daar nu aan terugdenkt, hè. Maar
0: goed. En, dat was, uh, en dat was... ...achteraf was dat ook nog echt... ...eigenlijk al die jaren... kijken er zitten uh, nu de laatste jaren... ...ook jaren bij... Zoals bijvoorbeeld dit jaar, nou ja, Over Mijn Lijken is natuurlijk een hele mooie winnaar, maar het is niet per se echt een kijkcijferknaller, beste zangers. Dan weer wel, Nick, Simon en Kees, ook al wat minder. Maar zeg maar rond die jaren, voor mijn, voor mijn gevoel, waren dat wel echt de grote jaren van, uh, je had Wie is de Mol, dat genomineerd werd, The Voice, mm -hmm. uh, Ik hou van Holland, TV-kantine, nou ja, uh, Goois vrouwen, dus mooi weer de leeuw. Yeah.
1: Echt dat grote, grote
0: amusement eigenlijk.
1: Ja, dat, dat, dat is nu wel minder inderdaad. Het zijn nu wel minder de publiekstrekkers en in die jaren waren het echt wel de, de watercooler uh, programma's inderdaad, waar, waar iedereen voor je mm -hmm. gevoel ook naar keek of zo. Ik bedoel, ja, ik was toen zelf veertien, ja. uh, dus het was niet zo dat ik zelf bij het, op kantoor bij het koffiezetapparaat stond te bespreken, maar <laughs> ik kan me voorstellen dat, dat wel echt een groot deel van Nederland hier naar keek.
0: Zo, een mooi beeld dat jij op je veertiende <laughs> gewoon in je vrije tijd naar random kantoren ging om daar mee te praten over televisie. Dat
1: ik het laatste plotlijntje toen was gelukkig heel gewoon wilde bespreken me met een <laughs> CEO. <laughs> dat, ja, zou wel leuk zijn. Maar nee, uh, ja. nee mooi weer. De leeuw was er inderdaad. Ik heb ook het idee. Ik heb geen idee of dit zo is. Dat, uh, dat zullen de luistercijfers uitwijzen. Of dat, dat dit wel echt een programma is wat. Iedereen ook wel gewoon echt kent, in tegenstelling tot programma's die we eerder hebben besproken.
0: Ja, want jij zegt het over, over kantoren, maar dit was wel iets dat je uh, op maandag op school besprak. Ook nog wel op de, op de middelbare school was dat zelfs, zeg maar. Nou, natuurlijk wel dan echt de eerste klas of tweede klas. Um, oh, daar heb en, ik daar dan weer minder herinneringen Koelere dingen hebben. Ja. Oh, ja, nou ja, misschien... Uh, ja, ik weet niet. Misschien is dat een uh, heel
1: lokaal iets. Ja, in Enkhuizen was <laughs> dat Leonschool nog niet. VWO-scholen in Amsterdam-Zuid. Ja. Nee. Oh, maar echt, uh, Amsterdam-Zuid was echt... Het uh, kringgesprek deed je niet meer op de middelbare school. Maar echt uh, maandagochtend, toen was je weekend. Ja, lekker mooi weer de leeuw. Was me weer wat, hè jongens? Was dat echt zo? Uh... Nou,
0: nah, niet, niet zo, maar ik weet wel dat er... Er werden wel gewoon grappen en zo overgenomen of zo. Er, er werd wel gepraat over die
1: dingen. Ja.
0: Er, er waren inside jokes, dat weet ik nog wel.
1: <laughs> wat een tijd. Daar kan ik me niks van herinneren. Maar goed, misschien zegt dat inderdaad meer over de lokale stand van zaken dan... Uh... <laughs> Jullie
0: hadden andere dingen daar te doen in uh, Enkhuizen.
1: Ja, zeker. Ja, ik vraag me... <laughs> Jullie hadden natuurlijk elke week dat er
0: heen in de lucht wat langskwam. Zeker
1: dat. En uh, nou ja, 14, dan werd, het ook wel, uh, dan werd het ook wel tijd om te gaan komen zuipen inmiddels in Enkhuizen. <laughs>
2: Hallo mevrouw Meeuw, Sandra, hallo. Vertel eens, wat is jouw wens? Nou, mijn wens, vooral voor mijn vrienden hier. We hebben uh, veel vrienden bij hè? Drie. Hallo, drie vrienden. <lacht> wij, Vertel. Wij uh, gaan uh, eigenlijk elke keer met elkaar op vakantie. Ja. En een vast activiteit bij onze vakantie is het kroketten. En dan rennen wij uh, de zee in en wij komen op het zand... en wij rollen ons in het zand. En dan zijn wij kroket. <lacht> en dan hadden mijn uh, vrienden bedacht. Die hadden zoiets van, nou, lijkt me wel leuk om een echte paneermeel te doen. Dus... Vandaar dat ik een mailtje heb gestuurd. Laat de paneelmail maar komen!
0: Dat was ook een van de duurste programma's van, Zo, ja. van de Farah, Volgens mij een van de duurste programma's ooit eigenlijk wel. Het kostte ongeveer, elke aflevering kostte ongeveer
1: 120.000 euro. Ja, bizar. las ik. Maar echt allemaal om die... We, 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 waar ging dat geld in godsnaam naartoe? Want er was soms wel inderdaad... Paul Leeuw. Ja, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw, 110.000 tienduizend. <laughs> en nog 10.000 voor de bakken vla. Die, uh, of de pakken vla die moesten worden gekocht of zo.
0: Ja, het, ik, uh, ik, ik... Nou ja, het is natuurlijk wel een vrij groot studio met uh, een paar honderd man. Ja, inderdaad, al die al die gekke dingen die ze moesten doen. Uh, qua productie zal er behoorlijk wat geld in zitten. En natuurlijk ook uh, Cor Bakker met zijn orkestje. Ja. Naar, dat zou ook wel wat kosten. jongen. Maar het is toch
1: dat ja. is wel... Dat is echt miljoenen per jaar, is dat? Ja, dat kan ik daar zou je nu echt niet meer mee wegkomen, denk ik, hoor. Ik denk dat de, v nou, de VVD niet. zou meteen in de gordijnen hangen als je dit zou pitchen nu uh, waarschijnlijk uh, in Den Haag.
0: Nou, ja, daar gaan we het zo misschien nog wel even over hebben qua tand hoe dat... Uh... Maar ik denk
1: inderdaad dat je dat nu niet meer erdoorheen krijgt. Zoveel geld aan, aan zo'n programma besteden. Sowieso, amusement is natuurlijk nu een beetje in het verdomhoekje van de tv uh, geraakt in Politiek Den Haag. Dus daar zou je... Uh... Ja. Ja, misschien dat Paul de Leeuwen er nog mee weg zou kunnen komen, maar 120.000 euro per, ma per uitzending is wel echt uh, heftig.
0: Ja, ik weet ook dat ze bij, uh, bij de NPO dat... Ik dacht eigenlijk dat nou, er was uh, een tijdje geleden, volgens mij, begin, uh, begin jaren 0 hebben ze ook daar Vliegende Panthers gemaakt, van de, van de Vliegende Panthers. Mm -hmm. uh, dat was ook uh, een vrij prijzige uh, prijzig exercitie. En ik dacht eigenlijk dat ze daarna wel wat meer op hun geld zijn gaan letten. Omdat uh, dat, uh, nou ja, dat was echt een behoorlijk risico dat ze toen gelopen hebben. Yeah. Maar goed, dit, dit komt nog een paar jaar daarna. Dus dat zegt denk ik ook wel weer iets over. Uh... Over hoeveel geld er überhaupt werd uitgegeven bij de publieke omroep. Ja, volgens mij is wat nu dit natuurlijk ook... totaal niet meer het geval is.
1: Volgens mij is dit inderdaad ook voor het tijdperk... waarin er echt een soort van... Um, ja, uh, echt een politiek item werd of zo. Dat, dat, ik heb wel echt het idee dat dat echt meer iets van het laatste decennium werd of zo. Dat echt, uh, ja. echt van mijn belasting dat dat echt een, uh, echt een soort cliché van rechts werd of zo. Dat NPO weer met gezien als linkse hobby of zo, weet je wel. Dat dat...
0: Ja, volgens mij is dat echt gekomen met, uh, met Frans
1: Bauer. Het is allemaal de schuld van Frans, ja. Ja, bananensplit. Ja, bananensplit wordt altijd dat was wel aangaald, een beetje het keerpunt. Inderdaad, als een soort van bastardkind ja. van de publieke omroep. Ja, en
0: ja, ik... Um, ja, bananensplit is dan ook wel weer echt heel erg... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, het is... Uh... Dat is dan, kijk, dit hiervan kan je nog zeggen, nou, er worden wensen vervuld, dit is natuurlijk echt puur amusement, mm -hmm. maar dit is wel een soort van feel good amusement waarbij je nog kan zeggen van nou, we doen nog iets voor, voor mensen en er zitten soms ook nog wel eens uh, serieuzere stukken in, daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja, er zit nog een goed doel misschien um, achter, zou je kunnen zeggen, hoe kleinschalig ook. Ja,
0: maar bananensplits wel echt gewoon PN'ers uh, laten struikelen en zo. Dus ik snap, ik snap ergens ook wel dat daar, dat daar misschien een beetje begint te wringen. Ja, precies. Ja, goed, misschien goed om het even over het, het plot te hebben, of wat er gebeurde in uh, dit programma. Nou, er zat een uh, vrouw met crocs in het publiek hilariteit, uh, Alom, uh, Laat het ja. maar een paar leeuw over. De cast van Spion van Oranje zat in... Oh uh, mijn god. Oh heb je die film god. gezien?
1: Oh ja, dat was, oh, ik, dat was echt al in de openingsminuut <laughs> en ik dacht, ik werd meteen teruggeworpen naar die tijd dat ik die film heb gezien. En, ja, 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 nou, ja ik kijk, heb hem ook gezien. Uh, ik well, Vorige week, uh, dat we niet zo'n afzeikpodcast zijn, dat we het meestal positief houden. Over Spion van Oranje kan ik echt... Uh, nee, dat, <laughs> dat, dat, dat... Dat is denk ik... Ik denk echt, zonder overdrijven, de slechtste Nederlandse film die ik ooit gezien heb. Dat is echt, uh, nou ja, ge, met enige concurrentie van die film met Dries Roefink, die jij me ooit getipt hebt op Twitter, volgens mij, een paar jaar geleden. Ik ben Dries. Ik ben Dries, ja. Maar goed, daar zie ik nog een soort cultwaarde in. Maar Spion van Oranje is wel echt... Je hebt de bodem en daaronder heb je nog een soort zwart gat. En daarin, uh, daarin zweeft Spion van Oranje ergens. Dat is echt... Uh...
0: Oh. ja ik weet nog wel dat die ook uh, dat was volgens mij ook in het parool kreeg een sterren <laughs> ja. nou ja er waren er nog wel meer um, maar je had ook die uh, ja, het deed me een beetje denken aan die film van Wendy van Dijk, was dat van Ushi, <laughs> die film? ja oh. die, dat was een beetje vergelijkbaar Show. qua recensies wat dat deed maar dit was eigenlijk, dit was best wel een goede cast nog, uh, met uh, nou ja, het is Paul Leeuwe, uh, Najee Jennifer Hoffman, ja. Nelly Vrijda Hans Kesting, uh, geregisseerd door Tim Oliehoek. Maar ik heb geen idee wat daar gebeurd is. Hey, ik mij... heb hem nog in de bioscoop gezien, bene. Ja, ik
1: ook, ja. Want, uh, wat een, ja. ja nu, zeker nu de bioscoop dicht is, al echt een treurige constatering dat je daar ooit voor in de bioscoop hebt gezeten. Maar het hey, pro. parool... Dat je daar 12 euro voor betaald, <laughs> hebt. Het parool schreef toen inderdaad ook waar het idee vandaan kwam. Ik zal het even voorlezen. Het idee voor Spion van Ranje ontstond vier jaar geleden toen regisseur Tim Oliehoek de gast was in de show van Paul de Leeuw. Oliehoek, die zijn vette enigszins onbegrepen actiecomedy Vet Hard kwam promoten. Wel een leuke film. Ook niet goed, wel nee. leuk. Vertelde dat hij een Cartooneske film wilde maken rond zijn twee puber-idolen, James Bond en Paul de Leo. Dat ik al dacht. <laughs> <laughs> dat gaat al iets gruwelijk mis als je die twee op hetzelfde podium hebt staan, maar God, wat een mislukking. Is Spion van Oranje, wordt Jort, Jort Kelder daar ook niet in opgeblazen of zo? Dat is ook een beeld dat ik ben... Dat zou heel goed kunnen, ja. <laughs> ja.
0: ja. Je staat me ook wel iets voorbij. Het zat, stond bol van de cameo. Gerard Joling ook dat volgens goed.
1: mij. En Patty Brard zat er nog in. Het was echt een aaneenschakeling. Aan hun foute, slechte grappen. Het was echt... Uh... Oh, wat een dieptepunt was dat. Nou goed, uh, daar verdient, dat verdient nog een keer een aparte
0: podcast. Zo, inderdaad. Um, er was, uh, verder nog even terug naar mooi weer leeuw, ja, er was een uh, daar was ook een 3,7 op IM <chatask industry> Nu houden <separately> we
1: echt over op. Dat is nog lager taraft... dan Iedereen is gek op Jack. Dat is wel echt <f argument UK> het laagste wat we tot nu toe hebben aangetikt volgens mij met televisie en materiaal. <father sightst United>
0: Er was, uh, was in Mooi Weer Leeuw ook een vrouw die, uh, uh, die wilde met haar, uh, met haar man wilde ze eigenlijk het, uh, het oplopen bij, bij, bij hun trouwerij wilde ze alvast oefenen. Nou, er waren fans van het Koningshuis. Er waren, dat was echt een hoogtepunt. Mensen die zichzelf in ragout en paneermeel wentelden, zodat ze kroketten konden worden. Daarna werd Artjes, uh, Artjes mond volgestopt met uh, kroketten. En toen, dat was een heel gek ja. moment. Maar eigenlijk ook wel weer een goed moment. Er zaten opeens twee vaders van uh, vermoorde kinderen in de studio die uh, een paar minuten hun verhaal konden doen.
1: Ja, dat is wel heftig. Want dat is um, Jack Keizer, zijn zoon, is, uh, is destijds vermoord uh, door een, um, door een uh, mislukte drugsdeal, als ik het me even goed herinner. Maar dat was mm. inderdaad, uh, dat is. <laughs> Ik zat net grapjes te maken over Enkhuizen en de omliggende regio. Maar dat was inderdaad twee dorpen bij mij vandaan toen destijds. Dus dat uh, ik herinner me dat dat echt een enorm issue was toen ik echt net in de brugklas rond die periode zat. Dus dat die Jack Keiser is zo meerdere malen bij ons op school geweest en zo. En die, zijn zoon was dan ook weer bevriend met mensen die bij mij op school zaten en zo. Dus dat was allemaal echt... Uh, Vrij heftig. En uh, die Jack Keizer is er nou ook echt. Uh, die zet zich echt al sinds de dood van zijn zoon in voor die stichting. Dat is echt. Uh, echt treurig wat er met die mensen gebeurd is. Want hun andere zoon heeft later ook zelfmoord gepleegd. Zo is echt een heel triest verhaal. Dat is wel echt. Uh... Mm -hmm. Maar wat ik daar goed aan vond. was dat Paul Leeuw dat wel heel goed deed. tussen al de scheidlolligheden door en zo. Was hij toen wel echt ja. oprecht empathisch. Dat was wel echt. Uh... dat soort dingen herinner ik me het, niet per se van het programma.
0: Nee, ik ook niet, maar het was ook wel net op het goede moment. Het was nou ongeveer een half uur. Mm -hmm. Net op het moment dat je denkt... Uh, ja, nou, ik vond, het, ik vond het op zich wel vermakelijk, hoor. Ja, ik vond, maar het is wel dat je denkt... Veel, er gebeurt ja. veel. Het is uh, erg druk. En dan zit er opeens zo'n zo rustmoment in. En het was... Uh, het was ook nou, ik vond het best wel knap hoe die overgang ging. Want het mm -hmm. ging echt van... Inderdaad, dat paneermeel... In uh, een paar seconden naar een, een heel serieus gesprek. En opeens was het doodstil in de studio... En eigenlijk meteen daarna pakt hij het ook weer op met een vrouw die tamboerijnles wilde. Ja. Maar het voelde eigenlijk niet heel gek of zo, die overgang.
1: Nee, het was gewoon heel natuurlijk of zo. En dat vond ik wel echt knap. Dat ik denk van, dan heb je wel echt met een goede presentator te maken. Ik bedoel, hoe flauw je Paul de Leeuwen ook kunt vinden. Ik vond het echt uh, knap hoe hij dat in elkaar liet over vloeien inderdaad. Dat zou uh, ja. ik naar Paul de Leeuwen, wat dat betreft.
0: Ja, wat ik, uh, wat ik wel heel interessant... Vond om te zien is hoe erg hij. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook uh, een beetje de reputatie dat hij best wel een control freak is en dat hij alles tot in de puntjes geregeld wil hebben. Maar uh, je ziet ook wel dat hij echt heerst in zo'n studio. Mm -hmm. En dat kan, uh, dat kan natuurlijk ook alleen als je het supergoed hebt voorbereid. Maar dat, dat vond, ik, vond ik wel interessant dat hij in zijn eentje zo goed die sfeer weet te bepalen en uh, precies. Uh, nou ja, hij kan eigenlijk met die, met die paar honderd man publiek precies, precies doen wat ja. hij wil of zo.
1: Ja, dat is wel echt knap, hè. Er zijn er echt weinig mensen die dat kunnen nog, denk ik. Zijn er... nee, ik
0: zat ook te denken, als je, als je dat nu zou moeten maken. Ik zou niet weten wie dat uh, zou kunnen doen als Paul Leo het niet zou doen.
1: Nee. Nee, echt totaal niet. Echt, uh, schiet ook niemand er binnen. In die zin is het wel echt bijzonder. En dan is het ook wel bijzonder dat het daarna een beetje... Uh, Mislukt is of zo, dat het trucje leek uitgewerkt. Na Mooi Weer de Leeuw heeft hij nogal pogingen gedaan met Lieve Paul en zo, volgens mij. Maar het is nooit meer, het tikte nooit meer echt dat, dat niveau aan of zo van Mooi Weer de Leeuw. Dat is toch wel opvallend.
0: Nee, ik moet zeggen, ik, uh, ik zag wel op, op pakjesavond um, deed hij een Sinterklaasje op RTL 4 mm -hmm. met, uh, met Hans Kesting als, uh, als Sinterklaas. Uh, oh, ik hoop niet dat de kinderen luisteren. Nee, Hans, Hans als is een vriend van Sinterklaas, uh,
1: jongens en meisjes. <laughs> ja. Als we het nou ja, trouwens toch dit... over Sinterklaas hebben, wel treurig nieuws dit weekend.
0: Ja, ja want uh, Bram, uh, Bram van der Vlucht is, uh, is ook nog als Sinterklaas trouwens, te gast geweest bij, uh, bij mooi weer leeuw. Maar hij is natuurlijk voor onze generatie uh, gewoon de Sinterklaas eigenlijk.
1: Ja, de vriend van Sinterklaas, jongens en meisjes. Niet, uh, niet iemand anders, maar... Ja, treurig. Want ook echt... Uh, hij zat er volgens mij vorig jaar ook nog in die Rundfunkfilm. Zat, hij had hij nog een kleine bijroep ja, bijvoorbeeld. Dus hij was echt nog uh, ja. volop actief.
0: En, dit jaar nog ook in de Sinterklaasfilm.
1: Ja, toch weer. Terwijl hij daarmee gestopt was. Dat, uh, maar toch is hij weer... Hij was nog volop actief. Hij zou ook weer theater ingaan en zo. Maar het was toch... Uh, ik wil niet altijd sentimenteel doen... Maar toch even schrikken dit weekend of zo. Dat, uh, ja, wel, wel echt een... Um,
0: Echt, zo, echt een icoon, echt iemand waarmee je bent, bent opgegroeid. Ja, inderdaad. En, uh, hij deed inderdaad nog ontzettend veel. Maar ook in... Ook, ik vond het ook grappig dat hij... Hij kon hele mooie toneelstukken doen. Maar inderdaad ook... Uh, uh, Roendfunk of... Uh, volgens mij zag ik ook nog ergens voorbij komen het Huis Huizen
1: Anubis... Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja. Was het in die Huis Anowege film dan of zo? Zat hij daarin? Ja, dat, dat was het. Ik vind ja. het ook eng dat Anubis ik dit uit mijn hoofd weet, uh, maar goed.
0: Dat, <laughs> dat er zijn. Anubis en de wraak van Argus heet hij. Het
1: film. Ja, binnen de ja. ja. <laughs> Nee, maar hij zat, hij zat ook in de Rundfunk-serie, Rundfunk toch? Waar hij de vader van Barteljauw ja. speelde. Dat, <laughs> een hele pijnlijke ja. scène is dat, uh, <laughs> om het niet over te hebben. Maar dat toont wel aan dat het wel echt uh, heel veelzijdig acteur was in die zin. Echt,
0: uh... Ja, en ook dat hij natuurlijk gewoon echt deed waar hij zin in had en wat hij leuk vond. Ja, dat... Een beetje wat, uh, wat Kees Hulst later ook uh, heeft gekregen, wat hij nog steeds heeft. Die, die zat natuurlijk trouwens ook in de Rundfunk-serie. Um, en de film, maar dat, dat, daar hou ik wel van, van van dat soort acteurs die gewoon precies uh, doen eigenlijk waar ze zin in hebben zonder dat ze heel erg nadenken
1: van past dit wel bij mijn imago of kan ik dit wel doen? Precies, ja, en gewoon ook echt uh, de beste adviseur van Sinterklaas ooit, wel denk ik. Ik bedoel uh, de latere opvolgers, Stefan De Walle doet het ook hartstikke goed, maar het was toch wel altijd uh, Bram van de vlucht, toch? Die uh, ja die, die zeker gewoon de beste adviseur was. En ik las ook dat nee. hij inderdaad nooit uh, het nooit als een rol wilde omschrijven of zo, maar dat hij het echt, uh, dat hij echt uh, zichzelf zo als, als ik hoop echt dat er geen jonge kinderen luisteren. Ik voel me een soort prem die nu live <lacht> op tv zegt uh, <lacht> die van je geloof <lacht> af laat stappen. Maar um, nee, dat hij echt uh, echt altijd in zijn rol bleef, ook in interviews en zo. Dat vond ik wel mooi. Ja, dat, uh, dus uh, in die zin, een. Uh, nou ja. Uh, ja, wat zeg je dan? Ik, ik wil niet de rest in peace zeggen, maar ik kan ook niet echt iets beters verzinnen nu.
0: Een groot gemis, groot gemis. denk ik. Uh, Mooi,
1: mooie inzichten.
0: Uh, ja. voor, voor Nederland. Um, maar goed, sorry, ik, was nog, <laughs> ik zat nog <laughs> even over die Sinterklaas special van Paul Lip. Um, met dus uh, Hans Kesting als uh, assistent. En dit, daar vond ik dat was wel weer redelijk ouderwets, maar tegelijkertijd... Um, zeg maar ouderwets, ouderwets als, in, in, als in die tijd van mooi weer leeuw. Het voelde best wel hetzelfde. Mm. En ik dacht, nou, volgens mij zou dit nog best wel kunnen. Maar op de een of andere manier zit het publiek... daar toch misschien niet helemaal op te wachten.
1: Nee. nee en hij is nu natuurlijk best wel een andere kant op geslagen. Hij is weg bij RTL inmiddels, waar hij een paar jaar heeft gezeten. En dan beetje wat talkshow-juries... of uh, talkshow-juries, talentenjag-juries heeft gezeten. En hij is nu natuurlijk... Ja vormt een presentatieduo met Astrid Joosten bij op één. Dus,
0: uh... Al zijn ze daar volgens mij was dit nu de laatste week en Paul zit uh, net ziek in de quarantaine. Dus, dat was wel uh,
1: al voor de opname en vol... niet dat we weer de vloek van televisie uh, uitroepen nee, voor nee, iemand. Nee nee precies.
0: Maar <laughs> is over die vloek gesproken vorige week Marco Kroon. <laughs>
1: veroordeeld Ja, natuurlijk. Het... Wil daar niet om over lachen, maar
0: uh, wel weer typisch. Nou, het
1: is ongelooflijk. We hebben elke week nu ook schade. Het is ook niet waar je ook kijkt. En er gebeurt wel iets, zeg maar. Ik, ik hou me hard weer vast deze week. Maar
0: uh... nee, maar daar, wat dat betreft is het veilig ja. dat Paul in quarantaine zit. Precies. Ik hoop dat hij daar nog een paar dagen, ja. dat hij daar nog een paar dagen in blijft. Uh, nou ja, goed. Uh, ik, oh ja, ik was nog aan het bespreken wat er... Sorry. Voor, uh, het voelt een beetje als een pal leeuw aflevering ook. Zo rommelig is Alle kanten op.
1: Ja, maakt niet uit joh. Mensen zitten toch in de kerstsfeer. Dat...
0: Precies.
2: We zullen zien of die komt. Oran, waar is Oran? Oram Boussakli. Oram Boussakli. Hi, Oram. Hi. Vertel, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Brabant. Maar ik in
2: Oké, okay. en wat is jouw wens?
1: Mijn wens is als Jezus gefotografeerd worden.
2: Als Jezus gefotografeerd te ja. worden? Waarom? Omdat ik erop lijk, zeggen ze. En wie zegt dat dan? Alle homo's. Alle homo's? <laughs> Alle homo's in het darkroom. Hey, hey, hey. God, oh ja, Jezus. Jezus. Jezus.
0: Er was, uh, er was in het programma ook nog een man die uh, verkleed uh, wilde als uh, Jezus. <laughs> en een foto wilde maken. Nou ja, draai naar de studio van Paul de Leeuw. <laughs> en er was nog een uh, optreden van uh, Amy McDonald die uh, Mr. Rock'n'Roll oh, zong. Oh, uh, dat heb ik even doorgesproken, Dat yes, je het echt, niet erg vond. Ja,
1: nou, ik dus niet. Dat had ik wel moeten doen. Maar weer even een momentje van de week. Dat nummer heb ik ook zo vaak gehoord vroeger. Daar uh, kreeg ik echt een actieve hekel aan gekregen. Ja, dan kwam het ineens weer langs en je denkt van, oh ja, dit bestond er ook nog en toch meezingen, dat is dan weer... Uh... Ja,
0: uh, zeldzaam, zeldzaam irritant nummer, uh, net als, uh, ken je dat nummer, uh... kijk als we nou toch aan het afdwalen uh, zijn dan, ken je dat nummer Fireflies van Aal City? Uh,
1: ik ben er heel Dat is ook een zin. beetje
0: rond die periode, nou dat, dat trok ik ook niet.
1: Ja, ik heb geen idee. Heb maar vind het niks? <laughs> ja. ja, je het nummer niet kent. Nou, Vervolk goed. er manier, allemaal maar uit. Maar, eh... Uh, Hé, hey joh. Dat... knippen
0: er allemaal uit. Wat, ik... Wat vond je ervan?
1: Ik vond het... Um, ik vond het hartstikke leuk, eigenlijk. Misschien was het de stemming waar ik in zat. Ik bedoel, uh, weinig entertainment in het leven op dit moment. Dus uh, dit was wel echt... Uh, ik had die eigenlijk wel behoefte aan, gek genoeg. Zonder al te dramatisch te willen klinken, maar ik... Uh, het, het viel niet door de mand in ieder geval. Zo, ik, werd niet ik keek er niet cynisch op terug. Ik vond het nog steeds, eh, ondanks de, de hoge grapdichtheid, en niet altijd even geslaagd. En de pijnlijke herinnering aan Spion van Oranje, dacht ik wel echt van.
0: Ja. <laughs> en de Hitlergroet die binnen tien minuten al ja, voorbij kwam. Ik
1: bedoel, uh, hè? dat uh, ja, moet gewoon
0: kunnen. Maar... <laughs> ja, dat, dat vind ik trouwens wel interessant over, over uh, of dit tand des tijds heeft doorstaan. Ik denk dat Paul Leo is natuurlijk iemand die zich um, niet laat remmen. En ik denk dat hij echt in deze week, als hij zo'n soort show zou hebben... Dat denk ik dat hij om de paar weken... Uh wel weer ergens trending zou zijn. En dat er opiniestukken zouden komen over dat het allemaal niet kan en zo. Misschien dat dat ook ja, een dat beetje is een rol waar, ja. erbij speelt.
1: Ja, er kwam volgens mij toen ook al veel kritiek op de rol van Atje en zo. En op de, ook op die scène waar het net over hadden. Die vrouw met het syndroom van Downey Pony en zo. Daar is volgens mij ook al wel wat kritiek op geweest. Maar het is natuurlijk nog net het pre-Twitter tijdperk of zo. waarin een mooie, leeuw, een mooie ja, ja. leeuw zich afspeelt. Dus... Ik denk dat dat wel klopt wat jij zegt, dat je daar nu misschien minder makkelijk mee weg zou komen met zijn stijl van tv maken of zo. Misschien dat dat ook de verklaring is waarom het minder goed werkt of zou werken nu, anno 2020.
0: Ja, want ik, ik weet inderdaad dat hij toen destijds in die tijd ook al, uh, volgens mij in België was Er toen ook, is hij ook nog wel eens in, in opspraak geraakt. Nou ja, dat, dat had je toen inderdaad ook al, maar ik denk dat het nu, um, dat daar echt veel minder ruimte voor is.
1: Ja, precies. Dus um, ja, zou je om het maar even over Atje te gaan hebben, misschien het Atje blokje even in te starten met een fragmentje.
0: Ja. De bedoeling is dus dat je een kroket bent. Ach, laten we eerst eens even kijken hoe een kroket eruit. Hier is Atje met zijn kroketten! ja dat ja had uh, je wat moeten we nou over zeggen? Ik zat, ik zat er terug te kijken en ik dacht... Ik weet nog dat het in die tijd echt een soort discussie was van... De, die, uh, vooral in de begintijd van... De, nou, die Atje, is dat nou, uh, is dat nou echt? Ja. Of is dat een uh, acteur? Ja. En als je het nu terugkijkt, dan denk je... Ja, sorry, wie denkt nou weer dat dat echt was?
1: Maar ik dacht dat ook gewoon, hoor. Ik bedoel, veertien jaar ja. geleden Ik dacht ook gewoon van, is dit, is dit echt? Ja. <laughs> ik bedoel, ik stond bij die watercoolers <laughs> gewoon zo van... Ja, maar Atje, is Atje nou een concept? Of moeten we Atje... Letterlijk nemen. Dat. Um, ja, zou dat nu nog kunnen? Denk ik niet, toch? Met... Nou, ik denk dat er vooral.
0: Ik denk niet zozeer dat het niet meer zou kunnen, maar ik denk vooral dat er heel meewarig op gereageerd zou worden. Ja. Van, waarom, waarom is dit? Of zo? Waarom, uh, Bestaat wat, wat doet die acteur daar? Ja,
1: het is ook een hele rare was rol. Het, uh... het is echt. Uh, ja, ja, je, je vraagt je tijdens het kijken wel echt af. van. Want... ...waarom zit Adje erin? <laughs>
0: ja, en ik vraag me ook heel erg af hoe dat, uh, hoe dat gebeurd is. Ja, hoe het ontstaan <laughs> is überhaupt. Maar wat ik ook zat te denken... ...kijk, nu zouden we ook wel vrij gauw weten... ...dit is een acteur, mm -hmm. toch? Die man heeft gewoon een naam en ja. zijn naam is niet Atje. <laughs> uh, die heeft gewoon een volledige voor- en achternaam. Maar blijkbaar in die tijd <laughs> werd dat ook niet opgezocht of zo... Van, ...heeft deze man ooit eerder al eens iets gedaan of zo blijkbaar was het ook niet zo dat er, ja, ik vraag me dan ook af hoe ging dat als hij door de supermarkt liep, want moest hij dan Atje aanhouden? Of, dat hij ook in het pak gewoon boodschappen zelf... ging doen. Hij... Ja, of zei hij wel zelf gewoon tegen mensen, nou ja, ik ben wel gewoon acteur. Nee, echt heel gek dat we daar zo over getwijfeld hebben in die tijd.
1: Heel vreemd, maar ik ben daarna natuurlijk wel meteen eventjes op internet gaan speuren wat er al nu no 2020 over is van Atje of van de acteur die hem speelt. Um... Mm -hmm. Ik ben zijn naam vergeten, maar dat is ook niet per se relevant. Ik bedoel, hij zal altijd Atje blijven. Maar hij, heeft nu, uh, ja. hij is toch weer, uh, weer voortgaan leven als Atje anno 2020. Echt? Hij uh, heeft jarenlang een klein pretparkje gerund met zijn, uh, met zijn partner. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is inmiddels klaar. Maar hij heeft nu een eigen YouTube kanaal. En ik wil graag even een fragmentje uh, laten horen nu.
2: We hebben tijdens corona niet stil Hapko. Hier is Gabberhaus. Daar komt Grapperhaus. Vecht je grapperhuis, onze grapper die maar al te graag beboet. Daar komt grapperhuis, vecht je grapperhuis, onze grapper die steeds malle dingen doet. Minister van Justitie leeft de wetten van de staat. Houd wel voldoende afstand, anders maak je fretje kwaad. Daar komt grapperhuis, vecht je grapperhuis, onze grapper die maar al te graag beboet. Daar komt grapperhuis, vecht je grapperhuis, onze grapper die steeds malle dingen doet.
1: Ja, hij maakt dus uh, filmpjes, Het Kratje van Atje, en dat uh, is alles wat je erbij kunt voorstellen. Ik raad het vooral aan om het uh, zelf even op te zoeken. Het wordt niet heel goed bekeken, dus de populariteit van Atje hing toch al sterk af van Paul de Leeuw in die zin.
0: Wat, wat heel grappig is, ik zit het even op te zoeken op... Uh op wikipedia en ik, ik zie hier in 2005 zag Van Bafel zo heette hij eigenlijk Arion van, van Bafel in 2005 zag Van Bafel een oproep van Paul de Wens in te sturen voor zijn nieuwe programma Van Bafel besloot een mailtje te sturen als zijn alter ego Atje van Nispe om zijn reclame te maken voor zijn eerste theatervoorstelling van Bafel kwam uiteindelijk met zijn muziekgroep... ...te zingen de decoupeerzaag in mooi weer leeuw. Oei? Zowel de leeuw als de redactie... ...wisten toen niet dat Atje en de andere leden... ...een rol vertolkten. Van Bafel had als Atje in het programma... de lach ze op zijn hand. Hierop besloot uh, de leeuw hem terug te laten keren in zijn programma. Toen, hier komt het leuke. Toen de leeuw later ontdekte dat Van Bafel een typetje speelde... ...mocht hij alsnog blijven... ...en werd besloten hem de vaste sidekick te maken. De Volkskrant onthulde uiteindelijk de ware toedracht... Maar hij was gewoon al acteur.
1: De ware toedracht. Ook alsof ze hem ergens uit de, uit de grot in Siberië hadden gehaald of zo. Van... <laughs> <laughs> Dit is een volstrekt. Maar dus het
0: niemand, gewoon niemand had door dat het typetje was. Ik bedoel, je ziet hem dan toch zo een beetje zo stuntelig. Of, nou ja, ik, uh...
1: Maar er was toch al ja, gewoon ja, internet in 2005? Ja, ik, bedoel, ik, ik wat, wil net uh,
0: zeggen. Wat? Het is toch niet dat je naar... Het is toch niet dat je naar de, naar de openbare bibliotheek <laughs> moest... om in je encyclopedie te kijken van... Atje van Nispe, ik zie niks staan hier. De origin story nee, van Atje.
1: Een... Ik bedoel, zo moeilijk is het toch niet? Maar wilden we gewoon dat, dat wonder zo graag in stand houden of zo? Of het, uh, het fenomeen. Het is heel gek. Heel gek. Wat een, uh, wat een scoop van de volkskrant <laughs> oh, inderdaad. <laughs> maar goed, Atje is still going strong. In principe is hij... Uh, het, uh, toch een soort requisiet van dit programma dat online nog steeds voortleeft. Hij maakt ook liedjes uh, ja. over mondkapjes en zo, dus, uh... Ja, Adje was toch
0: ook of uh, was of is ook getrouwd met um, de burgemeester van de gemeente Winterswijk. Ja, dat, dat klopt, of, ja. Nou, hij was getrouwd, sorry. Was, ja, het, het is een partnerschap haar. tot 2018, ja, dus hij was eigenlijk... Uh, nou ja. <laughs> hij had... <laughs> Hij eigenlijk uh, nou, in de gemeente Winterswijk een uh, graag geziene gast. Ja.
1: Ja, ja, ik weet niet zo goed wat ik hier verder over moet zeggen. Een beetje uh, ja, Albert Verlinde on vibes krijg je er een beetje van. Natuurlijk showbiz meets uh, bestuurlijk Nederland. Dat heb je hier natuurlijk ook ja. wel een beetje. Ja, Nou ja, bij, bijzonder ja, allemaal eigenlijk. Ja. Echt een, het kratje van Antje, nou ja, kijkt er vooral naar. Ja. Uh, wat, wat vond jij daar nou eigenlijk van? Dat heb ik nog niet gevraagd. Maar wat, uh, wat waren jouw reacties op, uh, op Mooi Witte Leeuw? Nu, 15 jaar later.
0: Ja, ik vond het... Uh, ik vond het eigenlijk ook wel leuk. Ik uh, vond het best wel vermakelijk. Ik bedoel, het was inderdaad... Nou ja, het, uh, het was soms, soms een beetje flauw natuurlijk. En er gebeurde vrij veel. En het was een beetje maf. Maar het, ik vond het wel uh, wel fijn jeugdsentiment of zo. En... Uh, ja, ik weet niet. Het, het keek op zich wel gewoon weer prima weg, eigenlijk. Dat is uh, altijd een goed teken, natuurlijk. Ja. En ik vond het... Uh, ja, nou ja, het was echt... Ik, ik weet niet, dit soort programma's kan je natuurlijk niet je los zien van je jeugdsentiment. Dus ik heb het idee dat ik daar nooit helemaal... Uh... Kijk, als het nu op tv zou zijn, zou ik het denk ik niet per se kijken. Nee. Maar het was wel weer leuk om terug te zien. En ik kon me vaag ook nog wel iets herinneren van... Uh... Van deze, van deze aflevering. Ik denk dat ik van... Nou, misschien, misschien verbeeld ik me dat ook gewoon... maar ik weet dat ik het waarschijnlijk wel gezien heb. 2008, ja, Ik was toen uh, 12.
1: Ja, ja de nostalgiefactor speelt natuurlijk wel echt een grote rol in dit programma. Misschien nog wel meer dan bij andere programma's... omdat ik ook weer echt een actief goede herinnering aan dit programma had of zo. Um, mm -hmm. In tegenstelling tot misschien andere programma's die we eerder hadden besproken. Dat... Um, ik denk dat dat ook wel een rol speelt, ja. Maar goed. Um, ja, en dat gevoel waar we het in het begin, in het begin van de aflevering over hadden. Over dat natte dat haartjes, zaterdagavond gevoel of zo. Ik bedoel, ja, de zaterdagavond is een soort speciaal ding in televisieland of zo. En ja, is dat nog steeds een ding? Ben jij, kijk jij vaak tv op zaterdagavond? Um,
0: nee, eigenlijk niet. Ik heb juist vaak dat ik op zaterdagavond denk, nou, er is eigenlijk niet zo... Uh... Niet zoveel bijzonders of zo. Ik zit even te denken wat ik nu op zaterdagavond. Op zaterdagavond heb ik vertrek teruggekeken. Ik terug gekeken. Zo. En voetbal
1: gekeken. Zo, ja. Dus
0: het is niet dat ik het grote, uh, het grote zaterdagavond amusement uh, bekeken
1: heb. Nou ja, je hebt natuurlijk wel even tot hier wat wel echt een succes is nu. En ook wel echt. Uh... Oh, dat heb ik trouwens ook, uh... Ik heb alles gezien. Dat is inderdaad <lacht> wel zo, ja. En dat scoort wel goed en dat gaat ook viral dit weekend nog, op van het Hek, die een, een corona-gekkies corona variant op Flappie had gemaakt. Dus, uh, ja, wappie. Ja, dat programma scoort ook wel goed. Ik uh, kijk wel eens Flardo of zo. Ik heb nog ook nooit een hele aflevering gezien, maar dat is misschien het programma wat in de buurt komt van dat Paul de Leeuw gevoel. Ja, dat denk ik wel.
0: Uh, dat is natuurlijk ook eigenlijk vrij naadloos overgegaan naar de quiz, wat, uh, wat het met Paul de Leeuw was. Het is eigenlijk wel een soort van uh, natuurlijk verloop van dingen. Eigenlijk had je je had eerst de, de ouderwetse uh, Paul Leeuw-programma's. Toen had je Paul Leeuw met een segmentje, de quiz. Toen had je de quiz met Paul Leeuw als prestator. En nu heb je dan even tot hier als uh, opvolger van de quiz. Dus um, nee, dat is inderdaad wel een goede, Maar dat is dan ook wel een van de weinige, voor mij echt een soort van groot zaterdagavond. Ja. Volgens mij had je laatst wel ook nog, uh, um, hoe heet dat
1: nou? Ik hou van Holland. Ja, dat is natuurlijk een programma wat daar nog wel op aansluit. Een <laughs> beetje een niche-programma. Ik kon even niet op de Ja, ik weet niet of je het kent. Linda de Mol is een, een talent in televisieland. Ik bedoel, uh, <laughs> niet heel graag. Maar
0: broer is ook heel goed, hè? Ja?
1: Wie is dat dan? Nee.
0: nee. Ja, Johnny. Johnny.
1: Uh, je hebt ook natuurlijk... Um... Ja, dit was het nieuws. Associeer ik ook wel gek genoeg met zaterdagavond. Dat, uh, dat is ook zo'n programma wat al, altijd er is. Op zaterdag volgens mij. Maar dat is niet per se iets waarvoor ik thuis bleef of zo.
0: Nee, ik vind, uh, ik vind zaterdagavond wel echt om te lachen eigenlijk. Ja. Het moet, wel, het moet wel leuk en gezellig en grappig
1: zijn. Anders, is het, anders voelt het voor mij echt niet als zaterdagavond uh, amusement. Maar dit was het nieuws is toch wel grappig? Of heb jij een hekel aan dit was het nieuws? Kom jij nu? Uh, nee, nee, nee. Oh. nee,
0: nee de, ik vind het ook,
1: uh, ook erbij. Oh, okay. het, nee. uh, <laughs> nee, het is een van mijn favorieten. <laughs> ik denk al ga je nu ineens dit was het nieuws uh, met de grond gelijk maken. Dat, uh, zou <laughs> nee, ik, zou,
0: ik zou niet durven, maar... Um, ja, als ik nu ook zit te kijken naar wat er dan, zeg maar, afgelopen zaterdagavond uh, op tv was, dan heb je dingen als, uh, ster op het doek, uh, zeg maar, de primetime. En dan, hè, uh, kamp van Koningsbrugge, de Sandham Murders. Uh, je had dan, nou, dan even tot hier, oh wat een jaar, dat is dan wel een beetje van het klassieke amusement, maar ja, dat, ja. Oh. Het is ook maar een beetje net wat je amusement vindt. Oh, dat, ja. <laughs> maar, maar bijvoorbeeld Kamp van Koningsburg of Ster op het Doek, dat vind ik totaal geen zaterdagavond. Nee. Uh, ja, half tien nieuwsuur, dat is ook geen klassiek nee. uh, gezellig samen zaterdagavond met haar amusement. Op de bank, toch?
1: bakje chips, lekker nieuwsuur kijken. <laughs> nee, ja. maar ja, ja, Kamp van Koningsburg is ook een vreemde eend in de bijt dan, toch? Dat is toch ook niet een programma waarmee je lekker met het hele gezin Heel populair blijkt, ook. Nee, nee,
0: lijkt me ook niet. Maar
1: uh, ja, het
0: scoort wel, maar er wordt blijkbaar toch minder, uh, minder echt gecast op dat echt amusement yeah. uh, kwaliteit. Nee,
1: de zaterdagavond is wat dat betreft wel echt sitcoms <laughs> en pal de Leeuw, denk ik. Ik denk dat dat toch uh, de ultieme zaterdagavond <laughs> RTL,
0: is. RTL 5 had, uh, even, even <laughs> RTL 5, uh, primetime zaterdagavond. Om acht uh, uur helder van hier de luchtpolitie en om negen uur helder van hier de luchtpolitie. Om tien uur hadden ze Helden van Hier de Luchtpolitie. Oh. En dan om elf uur
1: sluiten ze af met Helden van Hier de Luchtpolitie. Die laatste is mijn favoriet wel. Dat was wel echt de beste. Ja, hè? Wat?
0: ja heel goed. Dat is toch ook wonderlijk. Wonderlijk. Nou ja, tot, uh, tot slot. Ik denk dat het uh, nou, een blokje nazorg hebben we eigenlijk al een beetje gedaan. Want eigenlijk kan je het dan ook alleen hebben over. Corbakker, Bakker, die je nog steeds uh, eigenlijk altijd overal wel ergens ziet. Uh, Pan Leeuw, dus inderdaad, daar hebben we het al over gehad. En Atje. Um, wat ik nog wel even uh, goed vind om te noemen is uh, wat, wat ik hier ook wel echt uh, een beetje misschien onderschat vind en wat, er, wat zo ontzettend goed is, is ook de regie hoe het gemaakt is uh, dat is natuurlijk gedaan door Guus Verstraten die jarenlang het uh, mm -hmm. amusement op zaterdagavond heeft gedaan, inmiddels overleden uh, ik denk dat dat ook nog wel echt een rol in succes speelt toch
1: en uh, de man van Simone Kleinsma was hij natuurlijk ook ik bedoel, uh, Ja. Um, uh, zeker ja. Ik moet toch even genoemd worden. Ik weet niet eens waarom ik het zeg. Om het cirkel maar, maar eens rond te Precies, maken. ja. Um, nee, leuk. Ja, ik zag nog op Instagram. al er nog een reactie van uh, Robin Konings. Die, die was minder enthousiast. Die zei, het aantal flauwe grapjes in deze show is nog erger dan een aflevering van Iedereen is gek op Jack. V vind ik te betwisten. <laughs> maar hij zei, nou, 500 voornamelijk vrouwelijke lachzakken in de studio. En je hebt het concept waar je u tegen zegt. Nou, hier distageer ja, ik me goed. van hoor. Ik,
0: uh... Maar goed. Ja, dat, dat vond ik wel inderdaad grappig. Uh, kijk, je ziet natuurlijk vaak: uh, je ziet wel eens van dat betaalde publiek bij programma's. Uh, je ziet het bijvoorbeeld bij, bij voetbal of zo: zie je dat wel eens van dat betaalde publiek dat een beetje zo ongeïnteresseerd bij zo'n James League wedstrijd ja. zit kijken. Maar dit zijn allemaal echt diehard fans van Paul en Leo die waarschijnlijk allemaal uh, 5 euro hebben betaald uh, om erbij te zijn en dat je dan een drankje krijgt en zo. Uh, ja. dat, dat, dat uh, draagt natuurlijk ook wel echt bij aan de sfeer want dat, nou ja, de sfeer in de studio dat, uh, ben er zelf nooit geweest maar dat zag er
1: uh, vrij uh, knus Heel en gezellig. gezellig uit heb jij wel eens in het publiek gezeten ergens?
0: ja, ja, ik heb wel eens um, even kijken, ik heb wel eens <laughs> vraag me niet waarom, ik dacht dat het leuk was uh, <laughs> ik was toen niet nog jong ik heb wel eens in het publiek gezeten bij Wie van de Drie dat uh, uh, gepresenteerd werd door Wendy van Dijk toen, volgens mij. Dit is wel echt een jaar of tien geleden. Mm -hmm. En nou, uh, ik vond dat erg. <laughs> ik vond het echt... Uh, ik dacht echt, waarom, waarom heb ik dit nou weer gedaan? Het was, uh, je zat er met heel veel mensen op zo'n tribune. Yeah. In die, uh, volgens mij was dat de Animal Studio tegenover de Johan Cruijff Arena. En dat was dan met zo'n publieksopwarming die dan zo... Uh, 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 jongens... Uh, ik heb er zin in, ik wil alleen maar enthousiaste mensen zien. En nu op je allerenthousiaste juichen. En dat werd dan echt tien keer gedaan. En dan. Uh, ja, ja, het was natuurlijk echt verplicht lachen en zo. En uh, <laughs> er werd echt heel erg op gehamerd van: je moet lachen, je gaat in beeld komen. Je moet een glimlach op je uh, gezicht hebben. Uh, je moet het leuk vinden. Nou, dat was echt. Um... <laughs> Nee, ik was echt, ik was blij dat het was eigenlijk. Ja. Je zit dan ook, moest ook de wave doen, ja. weet je hoe vernederend dat is om gewoon zo, woe, met ze allemaal de hele tijd. Ik zie jou ook al zitten,
1: erg. zo, jee, ja, dat, is ook nooit leuk. Ik vind dat in voetbalstadions ook altijd heel kut. Ik, ik weiger er eigenlijk ook altijd mee te doen. Maar in de studio is het nog wat intiemer, omdat je daar maar met uh, tientallen mensen zit natuurlijk. <coughs> ik bedoel, tussen duizenden mensen ja. doen, valt het minder op.
0: Ja, dat was echt niet best. Ik heb, wel, ik heb ook een keer, uh, nou, over dit was nieuws gesproken. Daar heb ik ook wel eens in het publiek gezeten. En dat was eigenlijk hartstikke leuk. Omdat dat eigenlijk, um, dat is veel langer dan de eigenlijke opname. Mm -hmm. En het voelt eigenlijk alsof je gewoon naar een, uh, een soort grappige talkshow zit te kijken of zo. Het is, uh, in het echt is, uh, bij de opname is het wat meer een... Ja, voelt het wat meer zeg maar, natuurlijk en is dus ja. het wat minder op grap gericht, maar wel ontzettend vermakelijk. Hangt natuurlijk ook een beetje af uh, vanaf wie de, wie de gasten zijn. Um, maar dat was nog in de tijd met uh, Raoul Heertje
1: en uh, Thomas Akta. Ja, dat was wel echt de, het hoogtepunt van het programma natuurlijk. Uh... Ik kijk nog ja, steeds was, graag, uh... maar dat was wel echt de perfecte bezetting natuurlijk van dit als het nieuws doe. Ja, was. en uh, heb jij wel eens in het publiek gezeten? Nou, ik heb volgens mij ik heb twee actieve herinneringen aan dat ik in het publiek heb gezeten. Volgens mij wel vaker, maar dit zijn de tweede minuten binnenschiet. Ik heb één keer ook echt actief meegedaan aan een programma. Zo'n uh, spelshow RTL 5 van Winston Gersenovic nee. en Nicolette van Dam. Ja, wel in het publiek, zeg maar. Je had soort, oh. Het was een soort goedkoper rip-off van, uh, van uh, 1 tegen 100. En dan uh, ja. moest je kennis uh, getest worden. ik, uh, ik uh, vol zelfvertrouwen op mijn vijftiende, ging ik ergens naar een industrietrein in <laughs> Baarn. Volgens mij, volgens mij was het Baren Baarn in de studio. <laughs> nou ja, en echt roemloos ten onder. Volgens mij 58 of zo. Dus dan ben je oh, je bent zeg maar net niks. Je bent echt puur in ja. grauwe middenmoot. En het duurde, het duurde acht uur volgens mij om twee afleveringen nee. op te nemen. En. Inderdaad zo'n opwarmen die maar bleef gaan. En daardoor heb ik echt een hekel aan dat beroep ook gekregen. Maar ja, ja. dat was wel echt de bodem. Je kon wel heel veel geld winnen. Al je waardigheid weg. Het was echt... Volgens mij is dat programma ook genaalloos geflopt trouwens. Dus het is ook niet meer, niet meer terug te vinden. Ik weet niet eens meer hoe het heet zelfs. Maar god, van een dieptepunt was dat. En ik heb één keer... Ja, dat is niet zo spannend, maar... Bij de Wereldraad door in het publiek gezeten. Um, oh, ja. Maar goed, toen waren mijn moeder en ik verdwaald. Of nee, we, ja, we waren verdwaald volgens mij in Amsterdam. Toen zijn we zijn uiteindelijk met een hele shady taxichauffeur. Die, 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 die aangaf dat hij de bodyguard van een was vroeger. Dus dan weet je, gezellige taxi. en die reed nog ja. drie fietsers aan bijna onderweg. Dus het was al helemaal. de aanloop was al chaotisch. Dus we kwamen volgens mij tien minuten voordat de uitzending begon binnen. Nou, allemaal hartstikke leuk. We zaten boven, dus we zaten niet in beeld of zo. Maar na afloop wilde ik mijn goeie. moeder uh, per se een foto met Najib Amali. Die was volgens mij tafelheer, of die was de gast. <laughs> of ik die foto dan wilde maken. Dus ik, ik pak mijn telefoon uit mijn zak. Batterij leeg. Echt, zeg maar. Mijn moeder stond oh, al klaar ja. en ik, ik kon gewoon geen foto nemen toen. Dat was echt. Uh,
0: <laughs> ja, dat heeft mijn moeder me nooit gegeven, denk ik. Ik ben, uh, ik ben ook wel eens. Uh, ik heb wel eens in het publiek gezeten bij De Wildtijd Door. Volgens mij Saturday Night heette dat of zo. Mm -hmm. Dat er artiesten langskwamen. Dat was. Um, dat was ook wel echt in de, de Wildtijd door studio. Ik zat ook in beeld, daar was ik echt niet blij mee. <laughs> uh, Want als ik toch echt gewoon anderhalf uur zo'n beetje geforceerd uh, te glimlachen. Ja, het is verschrikkelijk, hè. Maar. Um... Ik... Daarna zijn we wel nog doorgezakt met de drummer van Triggerfinger. Dus dat was al met al toch nog een
1: goede avond. Wat een claim de fame. Ja, als we het dan ja. toch over tv ervaring hebben. Ik heb in 2018 meegedaan aan een millennial special van Eén vandaag Waarvoor ik ook echt zeg maar pratend <laughs> op tv was. Oh ja, echt? Is dat ergens? Terug? Ja, helaas wel. Maar goed, uh, je moet... Oh, ja.
0: dat is erg leuk materiaal voor de show <laughs> ja. En ook voor uh, deze podcast. Ja, dus
1: wat ik had klagen oh, was dat ik uh, straks een studieschuld van 10.000 euro's heb en zo. Dat, uh, dat is drie jaar geleden, denk ik. Ik ben er niet trots op, oh, maar goed, goed. Uh, aangezien uh, podcast het nieuwe therapie is voor, voor millennial mannen is dit, uh, is dit een openbaring. Maar dat, uh, ja, dat was ook wel echt de bodem eigenlijk. Ik kijk daar niet met trots op terug. Dat,
0: uh... oh, dat vind ik echt heel goed. Dit, uh, deze beelden gaan me zeker optuiken. Ik
1: werd toen ook gevraagd, omdat ik... In, ik, ik ben natuurlijk trouw deelnemer van het een vandaag Opiniepanel. Dat heb ik één keer ingevuld. Dat ga ik dus ook nooit meer doen, want hier het volgde dus dit televisieoptreden. Maar volgens mij ja. had ik daarin een, een snede grapje gemaakt over avocado clichés of zo. En daardoor werd ik uitgenodigd voor dat programma om daarin... Uh... Oh ja. Maar het was, uh, nou ja, een hele ervaring. Weet je dat
0: ik een tijdje in het, uh, het pijlpanel van uh, Maries de Hond heb zo.
1: <laughs>
0: Het was eigenlijk mijn bedoeling. Ik wilde eigenlijk zien of ik in mijn eentje de peilingen kon laten kantelen. Maar dat is niet gelukt. Maar ik heb wel uh, de raarste dingen ingevuld. Dat toen na een tijdje was de lol er ook al vanaf. Want je krijgt daar verder ook geen reactie ofzo op. Maar wat vulde
1: jij dan in? Wat, uh...
0: Ja, ik wilde gewoon vooral eigenlijk zo inconsequent mogelijk zijn. Dus gewoon de ene week. Uh, ja, ik, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dat ging. Volgens mij moest je allerlei vragen invullen. Ook over betrouwbaarheid van politie. Maar ik, wilde eigenlijk gewoon, ja, ik was er vooral op gefocust
1: om het zo inconsequent mogelijk te doen. Die arme Maurice de Hond, die gewoon uh, elke, de, elke week dacht: van, Wat is er nou toch raar, die resultaten? Dat klopt niet. <lacht> ja. Oh,
0: mijn god. Ja. Ja. Nou, ja. nou goed. Terug naar uh, Mooi weer de Leeuw, want we zijn nog weer meer dan een uur bezig. Uh, mm, tijd voor de Steve Kuipsen Award,
1: of niet? Ja, je toch, gewoon, neem ik aan. Ik heb nog ja, uh, ik heb uh, geflirt met Corbakker, maar die is te bekend, denk ik. Al zal ik hem wel altijd associëren met dit programma. Maar het is ja. toch wel echt atje, ja. ja.
0: eigenlijk, we hadden het net over, over het zaterdagavond amusement Eigenlijk heeft Miguel Wiels... Wiels? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Moeilijke naam. Miguel Wiels van, uh, van K3 was hij ook... Uh, hij heeft eigenlijk een beetje de core bakker -rol overgenomen.
1: Ja, en hij zit ook nog steeds bij de quiz, zat hij toen en even tot hier. Dus hij is inderdaad nu een soort ja. nieuwe korbakker Bakker. Ja. <laughs> Wel, ja, want hij is
0: eigenlijk de man achter het piano, maar ook een beetje, ook een beetje met het meedoen met grapjes, vaak voor
1: lul gezet worden. Mm -hmm. Ja, uitstekende, maar dit, dit is, dit, 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 ja, de Steve Kuipersen hoort, is geboren voor Atje natuurlijk, ik bedoel... Uh... Ja, denk ik ook. Nou ja, gefeliciteerd, uh, hoe, hoe heet Arjen? Arjen in het echt? Arion volgens mij schrijf je het. Ja, dat is te moeilijk. Gefeliciteerd, Atje.
0: <laughs> ja, ehm... Um... Nou, we hebben het al een beetje over Tante's tijd gehad. Zou je dit nu nog kunnen zien? Zo'n programma? Ik denk het eigenlijk niet, hè?
1: Um, weet ik niet. Weet ik niet. Ja, het lijkt me leuk als hij het probeert. Maar ik... ik uh, ja, Paul de Leeuw lijkt me inderdaad een te ongeleid projectiel... om dit weer te maken. Nu. zo'nzelfde nee. soort programma. Dus, uh, nou, ik sta open voor experimenten. Maar, uh, nou ja, ik, ik weet het niet. Wat denk jij? Nee, ik denk dat zo'n programma je zou het echt. We hebben het al over gehad. Ja, ik zou
0: ook niet zo goed weten wie het anders zou moeten doen. Je zou dit alleen met Paul Leeuw kunnen doen, maar ik weet niet of er, of er a budget voor is. B of er nog genoeg animo voor is. C of je ook niet echt, ja, of je daar echt de pure vrijheid voor nog kan, nog voor kan hebben.
1: Dus, ja, ik. Um Nee, ik ga het niet goed weten. Nee, ik, uh, ik denk dat het het beste... bij ons uh, jeugdsentiment kunnen laten. Dat het daar mooi, uh, ja. mooi af is.
0: Ik denk, denk het
1: ook. Nou, Vond
0: je deze podcast leuk? Laat dan een essentie achter op iTunes... of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram... het televisiepod... of mail ons op televisiepodcast.gmail.com um, ja, Je kan nog steeds... Uh, suggesties voor programma's insturen... maar we gaan volgende week... een eindejaarsshow opnemen... En, um, nou ja, daar, daar, daarvoor willen we het eigenlijk hebben over de beste momenten van, uh, van 2020, de beste tv-momenten. Dus als je suggesties hebt, uh, bijvoorbeeld de, de kaasblokjesman van uh, Lang Leven de Liefde, Zo, of uh, René uh, LeBlanc, of, uh, uh, ja, wat had je allemaal nog meer? Het einde van de wereld daardoor, nou ja, dat soort dingen. Um, nou, stuur het vooral door. Liefst met een uh, audiofragment. Mag natuurlijk ook uh, geschreven, maar uh, dan gaan we er niks mee doen. Nee, het, mag ook. <laughs> nee, doe het, het liefst met audio, want dan kunnen we het gewoon afspelen. Vinden we hartstikke leuk. Um,
1: en dan, uh, dan gaan we het daarover hebben, toch? Ja, zeker. Als het leuk genoeg is tenminste natuurlijk. Ik bedoel, het gaat natuurlijk wel door een strenge kwaliteitskeuring van tevoren, naar al die, <laughs> Ja. Duizende reacties die we waarschijnlijk binnen gaan krijgen. Maar nee, uh, we vinden het ja. leuk om van jullie nee, te maar... horen. Dat is het een beetje. De.
0: Ja, we ja, hadden wel aardig wat, uh, aardig wat reacties. Uh, dus uh, ook, ook dingen die ik al helemaal vergeten was. Zo, mensen ja. met M, bijvoorbeeld. Met Thierry Baudet.
1: Oh, en, ja, Thierry Baudet en Angela de Jong in één aflevering. Dat is wel echt... Uh... Ja, nou goed. Gaan we het volgende week wel over hebben.
0: Ja, dus uh, stuur dat vooral door. Dat kan je naar ons mailen of... Uh... Op uh, de social media naar ons sturen. Of Vriend van de Show. Veel dank Vriend van de Show. O, nog beter. Daar kan je het ook sturen. Ja. Dat, uh, die link. Uh, die zetten we ergens wel online. Kan je vinden. Je mag het ook naar ons persoonlijk sturen. Nou. Veel dank aan Dag Nacht Media. aan Studio Cloak Fortune Tune. En aan Weidse Valkma. Voor de illustratie tot de volgende keer. Ja,
1: fijne kerstdagen Michel, ik hoop dat je het huis aan ja. mag en niet in, in je eentje naar dat heel wat bak voor miniatuurbouwers moet gaan zitten kijken deze week
0: Ja, ik, uh, ik hoop het ook, en jij ja, ja, ook, uh, fijne dagen en luisteraars ook, fijne kerstdagen Fijne dagen Want, want niemand mag met kerst alleen zijn
2: <laughs> Oh mijn god oh. Na 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 kapje voor de sfeer voor de sfeer Kapje voor de sfeer, na 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 na. Kapje voor de sfeer, voor de sfeer. Kapje voor de sfeer, na 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 Kapje voor de sfeer, voor de sfeer. Kapje voor de sfeer, na 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 na. Kapje voor de sfeer, voor de sfeer. Kapje voor de sfeer. Ja, ik ben er weer. Wil jij een mondkap dragen? Dat is wat ze me vroeg. En of ik had gedronken, want ze rook echt drank genoeg. Maar soms zijn er van die feestjes, dan zeg je toch geen nee. Ik pak dan snel mijn kapje, maar liever eigenlijk twee. Ze zongen na 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 na, en daarna moest hij op. Nee, niet voor mijn ogen, maar iets lager op mijn kop. Het leven is te kort om corona te krijgen. Dat zei mijn opa vroeger al. Leven is te kort om corona te krijgen. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk. Na 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 na. Kapje voor de sfeer, voor de sfeer. Kapje voor de sfeer. Na 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 Kapje voor de sfeer, voor de sfeer.